0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer Lesen. Ich bin Adrian Plitzko und mit mir zusammen am Mischpult. Und vor dem Mikrofon sitzt Eva Murer. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Heute geht es wieder um Kinderbücher wie immer in unserem in unserem Podcast. Wir machen eine Reise um die Welt, das hatten wir versprochen. Wir haben ja schon angefangen mit Australien. Heute kommt es zum zweiten Buchstaben des Alphabets, zum B. Und da gehen wir wohin?
1: Nach Belgien. Nach
0: Belgien. Auch da gibt es Kinderbuchautoren. Ich bin schon ganz gespannt, was eins kommt mir schon in den Sinn. Tim und Struppi, das kenne ich. Das ist ein belgischer Autor.
1: Das muss unbedingt vorkommen.
0: Ich stelle sie gleich mal vor, die Bücher, die du mitgebracht hast, Eva. Wir haben einmal Akim Rent von Claude Dubois und vom selben Autor haben wir auch Stromer. Und dann natürlich Tim und Struppi, wie ich es richtig erraten hatte, von Hergé. Und wir haben Origons Reise von Rascal und Rosi und Moussa von Michael de Kock. Fangen wir gleich an mit dem ersten Akim Rent. Nun, diese Bücher sind alle aus Belgien, das heißt, die Autoren sind alles Belgier in die deutsche Sprache übersetzt. Wie schwierig oder einfach war es, diese Bücher zu finden? Weil wir hatten ja das Problem, dass nicht unbedingt alle Länder Autoren haben, die in die deutsche Sprache übersetzt
1: wurden. Ich denke, das ist so wie bei allen Übersetzungen auch, dass es ganz viele Kinderbücher gibt in den jeweiligen Ländern, aber nur ganz, ganz wenige übersetzt werden. Und das ist eher das Problem, dann Bücher zu finden, die auch übersetzt wurden.
0: Und wie war das jetzt in Bezug... Genau, in diesem Fall Belgien. War das einfach?
1: Nein, nicht so. Ne? Aber immerhin <lacht>
0: hast du fünf Bücher ja. mitgeschleppt. Ja. Dann fangen wir doch gleich mit dem ersten an. Akim Rent von Claude Dubois.
1: Ja, und ich habe da zwei Bücher ausgesucht, weil es einfach zeigt, was so die, ähm, wie die Bildsprache auch ist in den, in den Büchern. Und Akim Rent wurde auch von verschiedensten Organisationen mit Preisen überschüttet, Jugendbuchpreis und Preise von Amnesty und so weiter. es ist wirklich ein ganz ein tolles Buch, das zum Inhalt hat, ähm, wie es Kindern geht oder Menschen geht, die aufgrund einer Kriegssituation flüchten müssen. Also es geht um den jungen Akim, der ganz normal in seinem Dorf spielt und plötzlich statt der Vögel kreisen Flugzeuge über dem Dorf und werfen Bomben ab und Raketen fliegen allen um die Ohren und er wird von seinen Eltern getrennt und muss fliehen und gerät in Gefangenschaft, muss dort den Soldaten quasi als, als Diener zur Verfügung stehen und es gelingt ihnen dann die Flucht und schlussendlich findet er seine Mutter wieder. Aber es ist, denke ich mir, was, was so kraftvoll ist an diesem Buch, ist die Bildsprache. Es ist ganz einfache Bleistift ja Bleistiftzeichnungen, Strichzeichnungen mit ganz ein bisschen rötlich-brauner Farbe dazu, das ist alles, was es an Farbe gibt und die Gesichter sind nicht wirklich ausgezeichnet jetzt, sondern mehr schematisch und das gibt dem Ganzen eine ganz eigene Stimmung im Buch. Der Text dazu ist immer ganz, ganz einfach gehalten und eigentlich sehr nüchtern, also die ganze Stimmung und die Emotion kommt über die Bilder. Also ich lese dir ein Beispiel vor. In Akims Dorf scheint der Krieg weit weg. Akim spielt am Ufer des kuma friedlich mit den anderen Kindern und ihren kleinen Booten. Am späten Nachmittag erbebt die Luft von dumpfem Lärm und Schüssen. Das Dröhnen wird immer stärker. Also ganz einfache Sätze, einfache Sprache, ganz nüchtern, ohne Schnörkel, ohne irgendwelche Emotionen. Aber die Bilder dazu sind eine ganz andere Sprache und das finde ich wirklich faszinierend und das ist ähnlich beim zweiten Buch beim Stromer wenn du dir das anschaust das sind jetzt nicht ähm, die Farben quasi grau-rot, sondern mehr so ein bisschen ins grünliche, aber eine ähnliche Bildersprache, also auch Bleistiftzeichnungen und ähm, sehr schematisch, also ohne jetzt, dass man genau das Gesicht erkennen würde und bei Stromer geht es um einen Obdachlosen. Der war nicht immer Obdachlos, der war früher bei der Post, hat Post ausgetragen und ist irgendwie auf der Straße gelandet. Und in dem Buch zeigt Claude Dubois so diesen den Alltag sozusagen eines Obdachlosen. Das finde ich faszinierend, diese, diese Alltäglichkeit und was das für Menschen auch bedeutet, wenn sie auf der Straße leben. Da liest ich auch ein paar kleine Zeilen vor, weil es ist ganz wenig Text. Und auch sehr nüchtern und sehr ja ohne viel Emotionen. Es lässt die Bilder mehr sprechen. Der Tag bricht an. Aufstehen. Zeit, zur Schule zu gehen. Auch für Stromer ist es Zeit zum Aufstehen. Die Decke ist klatschnass. Die Nacht war eisig. Stromer friert. Er hätte so gern einen Kaffee. Ein bisschen Bewegung Davon müsste ihm warm werden. Stromer geht dann in seine Suppenküche und wird nach seinem Namen gefragt. Und irgendwie kann er sich gar nicht mehr daran erinnern, dass er einen Namen hatte. Bis er dann auf der Straße ein kleines Mädchen trifft, die ihm einen Keks gibt und ihm dann sagt, wie er quasi aussieht und dann kann er sich wieder erinnern und die, diese einfache Begegnung zwischen dem Wohnungslosen und dem, dem Mädchen hat wirklich eine, eine starke Aussagekraft im, im Buch selber. Ganz ein tolles Buch.
0: Die beiden Bücher sind also von der Autorin Claude Dubois. Sie ist auch die Illustratorin, hat also die Zeichnungen selber gezeichnet. Nun, zwei sehr düstere Bücher. Ich hoffe, dass es auch ein Happy End gibt im zweiten Buch, wie im ersten und äh, wie ich sehe, hat sie ja das erste Buch, Akim Rent, ihrer Mutter gewidmet, die ja selbst während des Zweiten Weltkrieges auch ein verlorenes Kind war. Äh, Finde ich auch schön und gut, wenn man äh, vielleicht das seiner Mutter schenkt. Aber das einem Kind zum Lesen zu geben, eine Kriegsgeschichte, findest du das geschickt?
1: Ich denke, das ist die Realität für ganz, ganz viele Kinder auf der Welt. Und unsere Kinder kommen ja in Kontakt mit Kindern, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind. Ganz egal, wo die Kinder im Moment auf der Welt aufwachsen, sie werden mit Kindern in Kontakt kommen, die diese Dinge erlebt haben. Also Das ist, das ist unsere Realität. Das ist ja nicht etwas, was nicht vorkommt oder das völlig aus der, aus der Luft gegriffen ist, sondern das ist Realität. Und ich denke mir, es ist immer gut, mit Kindern oder Kindern die Möglichkeit zu geben, Realität zu erfahren und in einer Form zu erfahren, die sie auch verstehen können. Und, und diese Bücher tragen dazu bei, weil, wie wir schon oft gesagt haben, diese Bücher sind auch ein Anlass, darüber zu reden. Ja,
0: ja aber das sind eigentlich eher Bilderbücher als Textbücher. Das, die Zeichnungen sind dominanter als der Text. Ja? Ja. Also eher ein Buch für kleine Kinder. Wenn ich mein Kind unter einer Käseglocke behalten möchte, dass, dass die Welt nur aus Friede, Freude, Eierkuchen besteht muss ich das Buch weit weg von meinem Kind halten.
1: Also wenn du es nicht so anlegst, dass dein Kind niemals deine vier Wände äh, verlässt ähm, und du nie den Fernseher einschaltest oder ein Radio hörst oder ähm, ja, irgendein Video schaust oder irgendeinen Film anschaust, dann vielleicht für einige Jahre. Aber es ist
0: schon noch so heutzutage, dass Eltern versuchen ihren Kindern nur das Schöne der Welt zu zeigen, oder?
1: Ich denke mal, das eine ist, was man so gerne möchte, dass die Kinder es besser haben, dass die Kinder ähm, quasi unschuldig aufwachsen. Und das andere ist die Realität. Weil selbst wenn sie in den Kindergarten gehen, treffen sie auf Kinder, die Schlimmes erlebt haben. Ja, das muss gar nicht jetzt Krieg sein, das kann ja auch eine andere schlimme Situation sein. Ähm, dass zum Beispiel ein Geschwisterkind eine Schulkameraden beim Verkehrsunfall ums Leben kommt oder dass die Mutter an Krebs gestorben ist und, und so weiter. Ja, also Kinder sind ja immer damit konfrontiert, dass etwas passiert. Ja, und das zu verheimlichen oder zu sagen, das existiert nicht, das ist ja auch unfair den Kindern gegenüber, weil ich sehe unsere Aufgabe als Eltern schon darin, unsere Kinder auf das Leben vorzubereiten. Das Leben beinhaltet eben auch furchtbare Realitäten oder Dinge, die wir nicht haben möchten, weil sonst gibt es ja auch keinen Anlass, etwas dagegen zu tun. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, Kindern wie dem Akim zu helfen. Aber das geschieht nur dann, wenn wir auch die Realität annehmen und die Kinder langsam darauf vorbereiten. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Kinder jetzt von den Fernseher setzen würde und Kriegsberichterstattung anschauen lasse. Das ist ja wieder was anderes. Aber ich denke, Bücher sind einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Kinder auf Realität vorzubereiten und mit ihnen zu philosophieren, zu diskutieren. Was würde dem Akim helfen, wenn du jetzt den Akim treffen würdest? Was wäre gut? Was könntet ihr gemeinsam tun? Was glaubst du, wie es dem Akim geht? geht, wenn, da, 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 da. Ja? Also es ist ein Gesprächsanstoß und ich denke mir, das ist einfach wichtig.
0: Ist das Buch also nicht mehr als ein Gesprächsanstoß Akim Rent oder werden da auch Lösungen aufgezeigt?
1: Ich denke mir, es ist mehr jetzt wirklich ein, ein Bilderbuch, das jetzt nicht Lösungen an, angibt sozusagen, ähm, auch wenn er quasi dann seine Mutter wiederfindet, also es jetzt nicht ganz böse ausgeht, aber ich denke mir, es ist einfach eine Erzählung über die Welt, in der er lebt.
0: Aber wir erzählen ja gerne Geschichten, in denen der Hauptcharakter wächst, so quasi was mhm. er lebt und als neuer Mensch am, am Ende wieder, wieder erblüht. Bei Arkim, da geht es ja eher ums Überleben. Es geht ums
1: Überleben, aber der Arkim hat auch immer wieder Helfer auf dem Weg. Leute, die ihm weiterhelfen, die ihm eine reichen, die versuchen ihn auch ähm, zu beschützen oder wieder mit, mit seiner Familie zusammenzubringen. Also es ist nicht so, dass er völlig verloren ist in der Welt, ganz alleine, sondern er lebt auch, quasi, dass es Menschen gibt, die nett sind zu ihm, ihm helfen und sich um ihn sorgen.
0: Ist das die Essenz der Geschichte, dass es Menschen gibt, die es gut meinen, mit einem?
1: Ich denke, man kann ganz, ganz viel hineinlesen in jedes Kinderbuch. und Es ist halt eine, eine Aussage äh, oder ein, eine Möglichkeit, die Geschichte zu lesen. Ich denke mal, das ist auch ein gutes Beispiel, dass es ganz unterschiedliche Szenen sind, die für ein Kind quasi schwierig sind. Ja, also für manche Kinder ist, ist die Geschichte vom Achim schwierig. Ja, für andere Kinder, so wie einen meiner Söhne, war Winnie, Winnie de Pooh schwierig. In den Büchern, aber auch im Film kommt eine Szene vor, wo die Bienen den, den Winnie the de Pooh jagen weil er versucht, den Honig zu stehlen und sie jagen ihn durch den ganzen Wald und er muss sich dann durch einen Sprung in den Fluss retten. Und also bis vor zwei Jahren oder so ist da, ist einer meiner Söhne regelmäßig aufgesprungen davon gelaufen, wenn das im Fernsehen kam. Ja, weil er es nicht ausgehalten hat, wie die Bienen den Winnie de Pooh herumjagen. Okay. Ja? Mhm. Und das war ganz, ganz furchtbar für ihn und er geht zu keinen Bienenkästen hin. deswegen. Ja, weil die könnten ihn ja auch jagen. Also es ist, man kann auch immer schwer vorhersagen, wovor Kinder sich fürchten oder, oder was bei Kindern ausgelöst wird. Weil Winnie-Depot ist so ziemlich das, das harmloseste, was man jetzt quasi Kindern ja. zeigen Ach, kann. So. Ja. Ja. <lacht> Trotzdem hat es diese Auswirkung. Ja. Also es ist, ich würde jetzt nicht vom, vom Inhalt der Geschichte darauf schließen, ob das jetzt dramatisch ist für Kinder oder nicht.
0: Also trotz der düsteren, äh Geschichten, zwei schöne Bücher von Claude Dubois, Akim Rent und Stromer. Und wenn wir gerade schon von Wüstengeschichten sprechen, kommen wir jetzt wirklich zu einer ganz, ganz, sage ich mal, schlimmen Geschichte, in Anführungszeichen. Wir kommen jetzt nämlich zu Tim und Struppi. Und äh, ich sage das, weil die erste Ausgabe, offizielle erste Aufgabe, da gingen Tim und Struppi in den Kongo. Damals war der Kongo noch äh, unter belgischer Kolonialherrschaft und die Leute haben das natürlich äh, so hingenommen, wie, das, wie es ihnen dargeboten wurde. Warum hast du dieses Buch ausgesucht eigentlich? Nicht gerade jetzt speziell dieses Buch, aber Tim und Strupp ist ja eine ganze Serie von Abenteuergeschichten.
1: Ich denke, es ist so ein, ein, ein klassisches Beispiel eines belgischen Autors ähm, und auch etwas, was, was fast jeder kennt. Ja? Also ich kenne es zum Beispiel persönlich nur Jetzt von der Beschäftigung für, für den Podcast. Ähm, aber mein Mann hat gleich, ah oh, ja, Tim und Struppi, das habe ich immer gelesen und habe noch die ganzen Hefte zu Hause und so weiter. Mhm. Also, egal wo man quasi Tim und Struppi sagt, kommt sofort, ah ja, Tintin, oh, das habe ich so gern gelesen. Also, es ist etwas, was zumindest meine Generation noch immer sehr, sehr viel gelesen hat, obwohl es ja jetzt ganz viele der, der Comics in den 30er, 40er Jahren entstanden sind. Viele natürlich auch danach, aber quasi, äh, ich glaube, das letzte wurde 1973 oder so beschrieben. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht, nicht vertue bei der Zeit, aber ungefähr in, in der Ära. Also eigentlich, als wir geboren wurden. Und trotzdem sind ganz viele meiner Generation mit diesen Comics aufgewachsen. Ich denke, man, da kann man einfach nicht dran vorbeigehen, das auch auch zu besprechen.
0: Der Autor heißt Hergé und es ist ein Kulturgut in Belgien. Ich war auch schon im Tim und Struppi Museum. Mhm.
1: Und in Belgien?
0: Ja. ja. Wie und war das? Ja, alles was man sich vorstellen kann, Tim und Struppi war da. Ja, auch ganz viel so. <lacht> Alle Zeichnungen, Figuren und ja. Ja, einfach was halt so ein Museum hergibt. Ich kenne auch äh, ein paar Leute, die große Anhänger sind, von, also 70-jährige Männer, die große und Struppi-Fans sind und auch zu Hause ein ganzes Regal voll haben mit Figuren in den unterschiedlichsten Situationen, unterschiedlichsten Kostüme und so weiter.
1: Ich habe es ja auch spannend gefunden, dass zum Beispiel Annie Warhol und Steven Spielberg große Fans sind. Ja. Hast du das gewusst?
0: Ja, ja, weil der Spielberg hat ja dann einen Kinofilm daraus gemacht. Ja. Tintin heißt er ja. auf Englisch.
1: Was glaubst du, was die Faszination dieser Comics ausmacht?
0: Also, Ganz bestimmt äh, der Inhalt der Geschichten sind alles Abenteuergeschichten. Tim ist ein junger, agiler Mann und hat einen treuen Hund. Und die beiden kommen einfach immer wieder in äh, verzwickte Situationen, aus die sie sich sehr, sehr gut retten können. Und auch dann gleichzeitig äh, Gangster jagen und Fälle auflösen. Und das mit Hilfe vom ähm, Kapitän Haddock, der ein bisschen auch ähm, Tollpatschig ist natürlich, dann der Professor Bienlein, da kommt so das Akademische ins Spiel und dann die beiden sehr, sehr tollpatschigen Detektive Schulze und Schulze. Und das sind alles witzige Nebenfiguren, eigentlich Hauptfiguren, aber die, die seriösesten Figuren sind Tim und sein treuer Hund Struppi. Und alles Abenteuergeschichten sind gefährliche Abenteuergeschichten. Es geht oft auch um Leben und Tod.
1: Ja, nicht nur das, es werden ja oft auch sehr politische Themen aufgegriffen.
0: Das auch. Aber in erster Linie, also ich denke jetzt zurück, als ich Kind war und die gelesen habe, hat mich Politik hat mich nicht interessiert, habe das wahrscheinlich auch nicht verstanden. In erster Linie waren es die Abenteuer. Mhm.
1: Glaubst du heute, wenn man jetzige Rezessionen liest oder oder gibt ja auch Diplomarbeiten und, und so weiter über Tim und Struppi, die beschäftigen sich hauptsächlich mit der politischen Seite des Comics und auch mit den, mit den äh, ja, Ideologien dahinter, die sehr sehr kritisiert werden, wie zum Beispiel bei dem, bei dem Beispiel mit dem Kongo oder auch ein, eine, eines der Hefte spielt in der Sowjetunion und, und äh, die Russen werden sehr sehr negativ dargestellt. Das gleiche passiert äh, bei einer Episode mit äh, wo es um Sklavenhandel geht und so weiter. Also es wird oft sehr, sehr negativ auf andere Kulturen fast herabgesehen. Und auf das wird ganz, ganz stark Bezug genommen in allen Rezensionen. Wenn ich jetzt mit Leuten rede, die das in ihrer Jugend gelesen haben, da kommt das überhaupt nicht vor. Hm. Also es, da geht es nur um die, um die Abenteuergeschichten, wie toll die waren. Also irgendwie, als ob das zwei verschiedene äh, Geschichten wären fast.
0: Ja, ich sehe das so eher, das ist wahrscheinlich das Bett, in dem die Geschichte liegt, das Umfeld. Die, die politische Situation. Und damals, 40er, 50er, 60er Jahre, äh, wussten wir vieles ja nicht und haben ja vieles so hingenommen, wie es uns serviert wurde. Wir haben uns keine großen Gedanken gemacht. Wie jetzt auch. Die jetzige Generation macht sich auch keine Gedanken über Facebook. Und Facebook ist wahrscheinlich mhm. das Schlimmste, was dir passieren kann. Die können dir in die Seele gucken. Und das interessiert die Teenager überhaupt nicht. Wäre wahrscheinlich eigentlich interessant, in 60 Jahren mit einem 70-Jährigen darüber zu sprechen. Hast du das damals nicht gemerkt, was Facebook mit dir getan hat? Die merken das hier nicht und wie, genauso haben wir das damals wahrscheinlich nicht gemerkt, dass wir so also quasi, ähm, das quasi eine, nicht eine Gehirnwäsche, aber dass wir äh, so, so ganz sanft politisch äh, beeinflusst werden.
1: Glaubst du, dass es wirklich einen Einfluss dann hatte?
0: Nein, glaube ich nicht dass es einen Einfluss hatte, weil wir sind ja dann, ich bin auch mitgewachsen mit der Gesellschaft, wir haben uns verändert, wir sehen Dinge anders heutzutage und das kommt auch in anderen Kinderbüchern vor, dass zum Beispiel das Wort Neger nicht mehr gesagt werden darf, ist politisch nicht mehr korrekt, man muss es umbenennen, Bücher werden umgeschrieben, es gibt auch ein Schweizer Kinderbuch Globi, war ähnlich wie Tim und Struppi auch, ein bisschen herablassend auf andere Kulturen, ist auch sehr umstritten, musste auch umgeschrieben werden. Das passiert ja immer mehr, immer mehr. Wir verändern uns ja ständig, die Sprache verändert sich. Und denke mir, dass Tim und Struppi halt ein ziemlich deutliches Beispiel dafür ist, wie sehr unsere Gesellschaft, unser Denken sich in den letzten 50 Jahren verändert hat. Aber die Abenteuergeschichten, die sind zeitlos. Die gibt es heute noch, die gibt es heute auch in einem anderen Umfeld und das ist einfach ein, ein Ding für sich. Und das ist das, was interessant ist und spannend. Tim und Struppi von Erge, ein belgischer Autor. Kommen wir zum nächsten Buch: Origons Reise von Rascal.
1: Das ist auch ein, ein Beispiel für ein, für ein Buch, das so den Text und die Illustrationen wunderschön verbindet. Und zwar geht es in dem Buch um den Zirkus, zumindest am Beginn, und es gibt einen Clown, den Duke, und es gibt einen Bären, den Oregon, und die zwei begegnen sich in einem Zirkus und werden Freunde. Im Zirkus waren wir uns begegnet, der Bär Oregon und ich. Er war mit seinen Auftritten immer genau vor mir an der Reihe. Ich kaute dann schon hinter dem roten Vorhang und schaute ihm zu. Dabei vergaß ich meinen Lampenfieber und fühlte mich wie ein Kind. Und die beiden werden Freunde und der Oregon, der Bär, kann auch mit dem Clown sprechen und bittet ihn, ihn aus dem Zirkus quasi zu befreien und zurück in seine Heimat zu bringen, nämlich, wer ist das Kameraden? Oregon. Ach. Ja. Mhm. Und die zwei machen sich dann auf die Reise und erleben alles mögliche Abenteuerliches und auch, ich finde die, die Freundschaft zwischen den beiden, den Bären und dem Clown so, so schön und zum Schluss wandert der Bär eben zurück in, seine, in seinen Wald und auch der Clown verliert seine rote Nase und ist auch frei von diesem quasi Clown-Image und das ist eine wunderschöne Geschichte dieser Freundschaft mit ganz, ganz tollen Illustrationen.
0: Eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, ein Bär und ein Clown. Also wenn man nur sich den Buchdeckel anguckt, wie der Clown auf den Schultern des Bärs sitzt und über das Weizenfeld getragen wird, sieht recht witzig aus.
1: Auch hier von den, von den Illustrationen, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Tradition im, in, in der belgischen Kinderbuchlandschaft ist, aber auch hier sind die Zeichnungen zwar farbenprächtig, also anders als bei Claude Dubois, aber auch ein bisschen so schematisch, also eher so nicht, nicht wirklich naturgetreu und detailliert, sondern eher schematisch und das bringt aber ganz, ganz viel Stimmung in die, in die Geschichte hinein.
0: Willst du damit sagen, also beide Figuren sind tragische Figuren, also offensichtlich mag der Bär nicht mehr im Zirkus sein und auch der Clown mag nicht im Zirkus sein. Kann das helfen, ähm, jemanden dazu zu ermuntern, das Leben zu verändern,
1: wenn man es ändern möchte? Ich meine, ich glaube, das ist ein bisschen weit gegriffen. Ja,
0: weil als Kind will ich nicht unbedingt mein Leben verändern, oder?
1: Nein, aber es zeigt, dass du Dinge anders machen kannst. Ja. Nur weil es jetzt so ist, heißt das nicht, dass es so bleiben muss. Wenn du in einer Situation nicht glücklich bist, kannst du auch überlegen, wie du es ändern kannst.
0: Okay, du kannst du einen Bär ansprechen, <lacht> der kann dir helfen. Sollen wir zum nächsten und letzten ja. Buch gehen? Das hm. heißt Rosi und Musa von Michael Töckock.
1: Rosi und Musa ist ähm, etwas für ein bisschen ältere, also nicht mehr nicht mehr ein Bilderbuch, sondern gibt es schon ganz ganz viel zu lesen. Rosi zieht mit ihrer Mutter in ein neues Haus, ein hohes Haus. Sie ist nicht sehr glücklich darüber weil sie glaubt, dass sie hier keine Freunde finden wird. Und gleich am ersten Tag lernt sie Musa kennen und er weiht sie so ein in die Geheimnisse des Hauses sozusagen. Und da lese ich jetzt ein bisschen was vor. Rose steht auf dem Gehweg und schaut nach oben. Selbst wenn sie den Kopf ganz in den Nacken legt, kann sie das Dach des Hochhauses nicht sehen. So hoch ist das. Ihr Mund steht weit offen. Dann... Rosi wieder nach vorn. Auf die Glastür und die vielen Briefkästen am Eingang. Sie hört, wie die Tür des Taxis hinter ihr zufällt. Ihre Mutter steht neben ihr. Sehr schön, sagt sie und beißt sich auf die Unterlippe. Das tut Mama immer, wenn sie nicht meint, was sie sagt. Dann guckt sie, genau wie Rosi vorhin, so hoch sie kann in die Luft. Ob sie das Dach sehen kann? Hier ist es... Rosi bleibt stumm. Hallo, sagt Musa. Ich bin Musa. Und du? Wer bist du? Zwei große Augen schauen Rosi fragend an. Du bist neu, sagt er, bevor Rosi antworten kann. Gar nicht, sagt Rosi. Ich bin Rosi. Okay, sagt Musa. Musa stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut über Rosis Schulter in ihre Wohnung. Habe ich mir doch gedacht, sagt er dann. Schläfst du da? Er zeigt mit dem Finger auf Roses Zimmer Die Tür steht weit offen Ja und? Will Rosi wissen Mein Zimmer ist genau über deinem Wenn ich bei mir ein Loch in den Fußboden bohre Lande ich direkt bei dir Du kannst doch einfach klingeln Sagt Rosi Mussa nickt und schaut verlegen auf seine Füße Klingeln geht auch Murmelt er Ich wohne hier mit meiner Mutter Sagt Rosi dann und dein Vater, fragt Musa. wo ist der? Bist du einverstanden, wenn ich dir das ein anderes Mal erzähle? Ich kenne das Haus hier in- und auswendig, sagt Musa nach einer Weile. Bist du schon mal ganz oben gewesen? Nein, sagt Rosi, ich bin gerade erst hier eingezogen. Ich weiß eine Tür, wenn du hindurch gehst, kommst du zu einer kleinen Treppe und die führt hinauf aufs Dach. Meinetwegen, sagt Rosi. Hab keine Angst vor meinem Hund, sagt Musa. Rosi betrachtet das rote Tier, das Musa an einem Halsband hält. Es ist gar kein Hund, sondern ein alter, roter Kater. Er sieht zwar gefährlich aus, aber beißen tut er nicht. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen, fragt Rosi. Sie hat noch nie jemanden gesehen, der mit einem Kater an der Leine spazieren geht und so tut... Als wäre ein Hund.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Rosi und Musa von Michael de Kock. Nun, eine Freundschaft wie von vorhin. Eine Freundschaft zwischen zwei Großstadtkindern. Dem Namen nach Musa. Ist es ein Migrantenkind? Spielt das eine Rolle in der Geschichte? Nein, das ist nicht nebensächlich, wirklich. ja. Nein. Aber was ich hier sehe in der Kurzbeschreibung. Es passiert ja was und die müssen eine Lösung finden mhm. und sie weiß von ihrer Mutter, dass es immer eine Lösung gibt und ich bin auch äh, sehr zuversichtlich, dass sie eine finden werden. Aber ähnlich, wenn ich das mit dem vorherigen Buch Oregon's Reise vergleichen darf, da hattest du gesagt, dass es äh, nicht immer so bleiben muss, wie es ist, dass man äh, Dinge verändern kann. Darum geht es hier in diesem Buch auch. Ist es Zufall oder hast du es absichtlich so ausgesucht?
1: nicht absichtlich ja. in dem Sinne, dass es um dieses Thema geht, sondern einfach, weil mir die, beide Bücher sehr gut gefallen haben.
0: Okay, und wie, wie sieht die Lösung aus?
1: <lacht> das verrate ich nicht, das Ach, weißt du. Ich weiß, aber ich kann es <lacht> ja
0: immer wieder probieren. Rosi Musa, etwas für ältere Leser und vielleicht für solche, die umziehen in eine neue Stadt, in eine neue Wohnung, wahrscheinlich sehr hilfreich auch, hm, oder? Ja. Das waren sie also, die Bücher aus Belgien, in deutscher Sprache, heute, das waren Akim Rent, und Stromer, beide Bücher von Claude Dubois, im Moritz Verlag erschienen. Dann hatten wir Tim und Struppi, da gibt es dutzende Episoden von diesen Comics von RG, und die sind alle im Carlsen Verlag erschienen. Ich weiß nicht, ob es das erste noch gibt äh, im Kongo, das Umstrittene als Neuauflage. Ja? Also kann ich nicht empfehlen, das erste ist zu brutal. Ist das ja. ja. dann hatten wir noch Oregon, Reise von Rascal im Belzen-Gelberg-Verlag erschienen und zuletzt Rosi und Musa von Michael de Kock erschienen im Gulliver-Verlag. Das war's für heute. Danke Eva für die Bücher und äh, das nächste Mal gehen wir zum Buchstaben C. Was haben die da für Länder? Gar nicht so einfach. Das ist,
1: das ist nicht einfach. <lacht>
0: Kannst du dir grad, hast du gerade ein Land im Kopf? Nein, habe hab ich noch nicht. Ja? Ich noch auf Englisch wäre es einfacher. Ja, also vielleicht auf Deutsch. schummel
1: ich auch ein bisschen.
0: Ja, nein, schummeln ist nicht erlaubt.
1: Die englische Schreibweise.
0: <lacht> ja, mal sehen. Mal sehen. mal sehen. Es gibt ja auch, die Schweiz hat ja offiziell die Abkürzung CH, Confederatio Helvetica oder Helvetia, ich weiß nicht mehr genau. Also CH, das wäre auch ein Land, mögliches Land. Da gibt es sehr viele Autoren. Können wir, wenn du schon schummeln willst. Kannst du auch auf diese Art und Weise tun. Aber das nächste Mal, dass wir noch nicht in diesem C-Land, sondern wir gehen wieder in den Garten. Wir hatten schon einmal Sachbücher über Garten. Diesmal hast du Bücher ausgesucht, die den Garten so quasi als Metapher nehmen. Hast du da ein Beispiel?
1: Bei einem Garten für den Wahl. da geht es um Wünsche und Wünsche ob wir uns wirklich alle Wünsche erfüllen sollten.
0: Okay, also es geht nicht um Garten an und für sich, sondern Garten ist quasi nur das Umfeld, in dem viele, viele schöne Dinge passieren. Genau. Bis zum nächsten Mal dann. Ich bin Adrian Blitzko
1: und Eva Mura. Tschüss. Servus.